0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Gracias. Pues Fede, yo te considero un amigo muy querido, aunque no nos reunimos diario, pero eres muy querido para mí porque he sentido un apoyo muy especial desde que tenías tu empresa de seguros, cuando yo tenía mi empresa de exp eh, aprendizaje experiencial y que yo buscaba y buscaba por dónde poder eh, proteger a la gente que iba y como que todos le sacaban la vuelta. Actualmente ya lo hacen muchos, pero en aquel momento tú te aventuraste y te aventuraste con nosotros, y pues ahí empezó todo, me parece a mí. Tampoco se me olvida cuando tuve aquella urgencia de que la pared y ¿te acuerdas aquel malentendido con mi ex socio? Entonces, este, pues ahí saliste tú como angelito de la guarda a, a apoyarme y a cumplir con ese prometido que yo tenía. Y bueno, pues creo que la vida nos ha ido juntando de una u otra forma y lo que me hizo eh, invitarte especialmente es que en aquella conferencia que tú diste aquí en Valle de Bravo para el turismo, te escuché y eso me hizo invitarte y aceptaste. Muchas gracias. Siempre siempre creo que nos aceptamos las locuras mutuas, pero aceptaste ir a esta plática con los amigos que yo voy a, a, a llevar al campamento base del Everest. Y, los, eh, y te invité por esa forma tan especial ¿no? que tienes de, de viajar. Quedé prendida de esa forma tan minimalista, tan efectiva, tan divertida y sobre todo tan amable. Eh, creo que lo, que lo que valoro mucho en ti es ese hombre tan, tan multifacético, tan especial con tu familia, con tu esposa, que es otra amiga muy querida con tus hijos todoterreno, y con ellos pues ya los llevaste a la aventura de aquel viaje minimalista que a mí me dejó impresionada. Me impresiona sobre todo también ese hecho de que tú eres eh, director de, bueno, fundador, creador el, para la Universidad del Medio Ambiente con la cual trabajo contigo, y eh, bueno, mínimamente. Eh, y has hecho muchos viajes por aquí y por allá, conferencias y eres una persona súper eh, humilde que, que ni siquiera quisiste así como llámame el rector, ya no quisiste, sino mientras más por atrás estés, más desapercibido pases, me parece a mí más feliz eres. Eh, cuando llegaste a Japón, por ejemplo, a dar la plática que, que nos contabas, ¿cómo te presentaron? ¿Cómo te, o ¿Cómo te gusta que te presenten o cómo te presentarías tú ante el mundo?
1: Buena pregunta. O sea, empezamos con las preguntas buenas desde el principio. A Elsa, pues muchísimas gracias. Qué linda introducción. La verdad es que este, pocas veces me hacen una introducción que, que agradezco tanto porque pues normalmente no, no tengo estos espacios con, con amigos, amigas como es tu caso, ¿no? Que efectivamente tenemos el gusto de, de, de compartir amistades de hace... Ya décadas, <risa> lo cual también es impresionante cómo se va se va el tiempo. Entonces, la verdad es que ay, aprecio muchísimo tus palabras. No sé si, si realmente este, las cumplo todas, pero las aprecio mucho. Entonces, muchísimas gracias por, por, por invitarme. ¿Cómo me presentas? No sé, eh, eh, efectivamente nunca quise portar el, el título de rector mientras estuve eh, dirigiendo el proyecto de la Universidad del Medio Ambiente. Este, ahorita estoy apoyando en una área de, de admisiones, entonces mi título sería director de admisiones o algo así. Estoy también en el consejo y estoy como presidente del consejo, pero tampoco creo que este es un, un, un papel que... Pues, entonces, lavar, no sé. A veces, este, últimamente he estado aprendiendo a andar en patineta, entonces ya no sé si me puedes presentar como rector o como patineta. <risa> en el en, en ese rango completo, el que quieras. <risa> me funciona bien. Este, Entonces, pues sí, sí es. La verdad es que me encanta la idea del de, 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 de podcast porque justo esto de la exploración es algo que me ha tenido muy prendido en los últimos años y como que siento que eh, para la, la, lo que viene ahorita en mi vida, que a final de cuentas es un parte de aguas en mi vida muy, muy importante, eh, como que el, la idea de exploración está muy al centro. Entonces, este, además, creo que vas, es, es un momento increíble de explorar cuando de alguna manera ya hiciste la tarea este ya profesionalmente eh, tuviste muchas satisfacciones. Tienes tus hijos ya grandes, este, ya realmente ellos te están enseñando a ti. Este tienes como que de repente mucha libertad de aquí en adelante. ¿no? Esta exploración la veo como algo muy al centro. Este entonces me encanta uh -huh. la idea de, de que eso sea el centro de la conversación.
0: Oye, y entonces, ¿en qué podríamos decir que basas tu filosofía de vida?
1: Ah, buena pregunta. Este, pues mira, creo que este cuando menos en los últimos años, en los últimos tal vez 10 a 15 años, mucho efectivamente en, en exploración. Este, y ahora lo puedo ver de manera mucho más consciente de lo que lo veía antes, porque, y por eso digo tal vez 10 a 15 años, porque antes tal vez no lo veía con esa claridad, ¿no? Entonces, eh, yo comparto contigo una de las cosas que nos, nos une es el amor por la montaña, este, y, y la montaña yo la descubrí cuando tenía tal vez unos 18 años, eh, y aunque nunca la llegué a explorar de la manera que tú la has, la has explorado, este, completamente principiante en, ese, en, en comparación a eso, pero, pero al final de cuentas sí, sí fue uno como de las energías de mi vida muy, muy fuertes, tal vez desde los 18 a los 35, 40 años, ¿no? 15, 20 años eh, realmente fueron como uno de, las, de los pilares de mi vida, la montaña. Y, y la montaña creo que te eh, cuando sobre todo cuando estás en esa edad, ¿no?, a los 20, 25 años, es una manera, o cuando al menos a mí me, me hizo una manera de, de conocerme a mí mismo, o sea, como de retarte, ¿no?, de, 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 y, 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 y tienes analogía a la montaña y es muy cierta, ¿no?, llegas y está, está ahí y, y al, al tratar de, de conocerla, entenderla, llegar a una cumbre, quien realmente te estás conociendo es a ti mismo, o sea, mucho lo estás haciendo porque es una manera de, de que te reflejas a ti mismo y dices, ah, si sí puedo, no puedo, en esto me da miedo, tengo esta debilidad, tengo esta fortaleza y eso te va, te va este, formando. Pero sí me doy cuenta ahora que durante esos años mi, mi motivación venía mucho, y, y sin, sin una mala connotación, ¿eh? pero venía mucho desde el ego, o sea, desde, desde quererme sí. probar a mí mismo, ¿no? de, de, de conquistar algo. Inclusive cuando arranqué el proyecto de la Universidad del Medio Ambiente, que de haber tenido yo unos 30 años, una motivación importante era el ego, era el, wow, esto es un reto enorme, o sea, ¿cómo te comes la idea de, de, de arrancar una universidad? ¿no? ¿Por dónde empiezas? Yo nunca había trabajado en una universidad, no te necesidad. Y parte de lo que me encantaba es, lo, es la misma sensación que tienes al ver una montaña, ¿no? Que dices, ¡puf! ¿por, por dónde? ¡Wow! Es, es, está, es tan grande el reto que eso es parte de lo que te jala, ¿no? Y, y en parte es eso, es, es demostrarte a ti mismo, quizá de cierta manera, a, 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 a tu comunidad, que puedes hacer algo, ¿no? Eh, entonces, si, si me preguntas cuál es como fil, mi filosofía de vida, yo creo que hasta ese momento, no te voy a decir que siempre siento el ego, porque creo que no es, pero sí el reto, o sea, el, el, el demostrarme, el conocerme, el, el entrar con esa fuerza, la disciplina, ¿no? El, el lograr algo a través de ponerte un objetivo, de hacer una planeación, de tener esa disciplina de tener esa tenacidad, de tener esa necedad y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que llegas a la cumbre de la montaña o, o logras que arranque la universidad o cualquier objetivo que te hayas puesto. ¿no? Pero de repente sí. en ese camino me, eh, y, 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 y empieza en mí un, una nueva filosofía de vida, más o menos a los 40 años, este, 30 y tantos años ya, tal vez después de llevar eh, trabajando en la, en la UMA unos 8 o 10 años, en donde te empiezas a dar cuenta que eso es muy satisfactorio, pero también en tu día a día hay, hay mucho estrés, hay, hay, hay mucha... Eh, como viene desde un lugar en donde lo que quieres es vencer ese reto, pero ese reto pues no termina y no termina y no termina, sobre todo en mi trabajo al, alrededor de la universidad, que, que fue muy, muy retador. Pues de repente te encuentras que ya llevas años, sin, sin, si no es que en décadas, en, en, en un lugar en donde tu día a día es un esfuerzo, ¿no? tu día a día es... Tienes este componente de estrés, que, que el estrés no siempre es malo. A veces es, es muy bueno, pero, pero es pesado, es cansado. Es, y de repente dices, híjole, habrá desde otro lugar de donde, pueda, este, de donde pueda hacer las cosas. Y en eso llegó, a través de mi hermana, un libro que, que para mí ha hecho una enorme diferencia, que es eh, el libro de, este, de Lao Tzu, el, 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 Tao, el Tao Te Ching. Y este eh, uh -huh. Además en un momento así de una crisis, una de muchas crisis enormes de la universidad que estaba a punto de tronar, entonces de repente leí este libro en, en una tarde así, de, 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 como de muchas preguntas en la cabeza y bum, Como que, aunque no, 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 digo, no digo que lo entendí, tal vez todavía no lo entiendo, pero cuando menos me hizo ver que podías ver la vida desde otro lado, ¿no? Y eso para mí arrancó una exploración desde un lugar completamente distinto en la que llevo pues, más o menos 10 años y que ha transformado profundamente mi vida, ¿no? Entonces, este, sí, como de qué filosofía de vida yo diría que tengo estas, estas dos, ¿no? Como esa etapa en donde era mucho el reto y esta nueva etapa en donde he tratado de ir entendiendo mejor qué quiere vivir, qué quiere decir vivir desde el Tao, desde, desde un lugar un poquito distinto, ¿no? Y la combinación entre las dos.
0: No, bueno, pues te decía que todo esto que nos estás compartiendo, narrando, marca una filosofía, una evolu digo, una evolución más bien, que todo ser humano con la capacidad de observarnos podríamos llevar a cabo, porque eso que nos narras del ego, pues todos lo tenemos y en la universidad se maneja bastante, ¿no? De, y si nos dejamos envolver por ello, pues nos disparamos en otra dirección de explorador que puede cambiar muchísimo. Y hablas también de, de ese estrés y cuántas personas que supuestamente tienen todo, entrecomillado, o cuántas personas que eh, envidiamos por fuera porque vemos el, el de afuera y no vemos cómo ese ego los está matando. Entonces a mí me gustaría preguntarte, porque dices, llegó un libro con, esta, con estas ideas. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería la idea principal o cómo la transformaste tú de tal manera que puedes hoy, disfrutar la vida, tu vida de explorador desde otro punto de vista eh, en el que quizás te estreses porque todos nos seguimos estresando por una u otra cosa y son cuestiones de ir transformando, pero cómo, cómo qué, ¿qué nos podrías decir? A mí me funcionó esto.
1: Pues mira, eh, obviamente cuando digo un libro, pues no, eh, un, de repente hay una gota que derrama el vaso no este, y te hace en un momento dado que te caigan ciertos veintes, pero no, no, no es solo eso, no ya hay unas condiciones, una eh, ahí, ahí había un ejercicio que hacíamos mucho en los talleres de la universidad, tal vez te tocaron el que hacíamos una serie de preguntas eh, que llevaban a los integrantes de los talleres como a preguntarse de su vida. Y al final de cuentas es, hice varias veces ese ejercicio porque pues, participaba yo en los talleres también. Son una serie de preguntas muy reflexivas y siempre me llevaban a la conclusión que lo que realmente me apasionaba a mí más era, eh, como, como tres palabras siempre parecían, que era aprender gozar y explorar, ¿no? Pero yo estaba muy metido en la universidad, 12 horas de trabajo frente a la computadora, entonces había como esta incongruencia entre, entre querer, sí estaba aprendiendo muchísimo, pero la parte de exploración y la parte de gozo como que no la sentía siempre ahí presente, ¿no? Entonces, este, eso, esa, eh, esas incongruencias, digamos, me hacían, me hacían ruido. Eh, y, y empecé, junto con eso, el, eh, también las ideas de Cartole me empezaron a, a mover mucho, Siempre he tenido una inclinación hacia, hacia el minimalismo, hacia, hacia como una vida más sencilla. Creo que tal vez es parte de lo que nos ha atraído de Valle de Bravo algunos que nos hemos venido a vivir para acá, o cuando menos en, en, en su momento, los que llevamos mucho tiempo aquí, de irte de, de, de la Ciudad de México, lo que fuera, un, a una vida que quieres más sencilla. Y de repente tu misma este, entusiasmo te la vuelve a complicar, ¿no? Entonces, sí me vine a vivir a Valle de Bravo, el primer año efectivamente fue más sencillo y más más ligero, más fácil, después me emocioné con la idea de la universidad y al rato ya cero sencillo, simplemente realmente pues una vida otra vez muy compleja alrededor del arranque de este proyecto, ¿no? Entonces como que me jalaba decir, no, bueno, ¿dónde está esa sencillez? Y empecé esa exploración de manera mucho más explícita también, ¿no? O sea, ¿cómo. qué quiere. qué, qué es. Eh, realmente cuando te metes a la idea de simplificar tu vida y, y empecé a meterme un poquito más en serio en esas ideas, encontré una frase que me encantó, que es eh, la idea de identificar lo esencial y soltar todo lo demás, ¿no? Entonces, es, esto se dice fácil, pero, o, pero no se hace tan fácil. O sea, en, en general en tu vida, identificar qué es lo esencial. Tiene, tiene bastante chiste porque además no solo tiene que ver con, digamos, en un viaje, y ahorita lo podemos platicar en el contexto del viaje, es más fácil, pero en, en la vida tiene más chiste, ¿no?
0: Eso me encantaría, de hecho. Sí. De hecho, a, a, ahorita te, nos vamos para allá. <risa> sí, va,
1: va, encantado. Y, y es, en, en la vida, esa parte de identificar lo esencial y qué es lo que realmente te hace feliz, qué es realmente lo que te llena, tal, tal. Tiene mucho chiste, pero luego me di cuenta ya en este camino que quizás es hasta más difícil soltar lo demás, ¿no? Porque no solo tiene que ver con identificar lo esencial y concentrarte en ello, darle, darle valor, sino luego soltar todo lo demás. Y ahí viene todo un ejercicio de desapego, etcétera, que se, que se vuelve muy interesante, ¿no? Sí. Entonces. Mmm, eh,
0: Sí, me encantaría llevarte hacia allá en este momento que estás así como con la mecha encendida, porque, porque justo en ese, eh, eh, sí, lo que les quiero platicar a los que nos van a escuchar es que justo por eso fue lo que me hizo invitarte a este, a, con este grupo de trekkers que vamos a ir al campamento base del Everest, en el que, bueno, yo vi tu, tu presentación de, de ese minimalismo, de ese encontrar lo esencial, pero llevado a un nivel mucho mayor porque tú involucraste a la familia. Entonces, eso no es cualquier cosa. Entonces, me encantaría que nos cuentes ese viaje que hiciste de un año. Alrededor de donde pudieron, con la familia. Pero me encantaría que nos que, que recalques algo. El tamaño de las maletas
1: de ustedes,
0: desafortunadamente, no lo vamos a hacer este, así con imagen, pero, el, pero que lo describas, o sea, de tal forma que también vamos a hacer que la gente vuelva a las como radionovelas, a leer un libro, a lo imaginario. Entonces, ¿qué, qué, qué llevaban? Y este por tantos lugares que fueron, ¿no? Que nos cuentes eso. Ah, y otra cosa también, se me quedó grabadísimo las, tre las tres R's. Okay.
1: Pues, este encantado. Pues mira, eh, eh, sí, ese, ese viaje fue... Para cuando hicimos ese viaje, que fue 2017, y que efectivamente, como dices, ya fue con toda la familia. Te digo que llevaba ya un tiempo en el... Eh, Explorando con esto de los viajes minimalistas, más por mi lado y más en el contexto de, de caminatas en el bosque, de este, acampando, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, inclusive una, una de las caminatas y, eh, largas que hice fue una caminata que hice de tres semanas en, en, en un bosque en California y ahí le jugué a tratar de llevar lo mínimo posible, ¿no? Pero ese es un contexto yendo yo solo y, y como con ciertas variables eh, más en el bosque, etcétera. Entonces, cuando... Decidimos irnos de viaje un año, realmente donde empezó el minimalismo, digamos, o empezó ese ejercicio de desapego muy fuerte, fue en nuestras vidas en general, antes de la maleta todavía, ¿no? Este, porque pues, inclusive para financiar el viaje, que pues no, no teníamos mucho como que financiarlo, pues eh, tuvimos que rentar la casa que teníamos, vender el coche, vender las bicis, vender las motos, este. De, 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 tuvimos que deshacernos, mi, mi, mi esposa tenía un negocio, ella lo pudo vender, yo estaba con la responsabilidad de la dirección de la universidad y fue un proceso para mí muy fuerte en términos de soltar esa dirección y esa trayectoria profesional. Eh, teníamos nuestro perro que adorábamos y fue todo un tema de ver con quién lo dejábamos, eh, en fin, ¿no? como todo un proceso en realidad que duró varios meses, mis, mis hijos, sus amigos, la escuela de ir como soltando y soltando y soltando cosas. Mm, que, que en sí, pues desde ahí empezó como mucho la aventura la del viaje. Ya, ya que nos fuimos, entonces ya éramos, bueno, pues ¿qué vamos a llevar? Yo ya estaba como muy metido en el tema, entonces yo ya estaba como muy claro que iba a llevar una maletita de, de pues en realidad fuimos eh, de, de cambio de ropa, nada. O sea, traíamos unos zapatos y unos pantalones puestos y se acabó, unas cuantas camisetas, ropa interior, un par de chamarras, cuando más yo, yo llevaba. Eh... Pero queríamos llevar también equipo a acampar, entonces ahí eh, yo llevaba un eh, yo, 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 yo un tiempo acampando nada más con lona, que son las lonas de una tela muy delgada, que es increíble, una lona para cinco personas que ocupa el espacio de, de un suéter, este, y un, un sleeping y un colchón también muy delgado. Cada... Y,
0: y, y esa lona la conviertes en tu
1: casa. Así es, si sí, esa lona es luego la que de repente se convierte en tu casa para cinco personas, ¿no? Entonces las fotos ahí son muy chistosas, de los cinco metidos abajo de la lona en diferentes lugares del mundo. Este, Pero también algo que, que creo que es bien importante es que pues, el grado de minimalismo es distinto para cada quien. No, no es que sea exacto, o sea, lo correcto llevar muy poco o mucho o mediano, sino simplemente que cada quien decida qué le funciona, ¿no? Entonces... Eh, y por ejemplo Malú mi esposa me decía pues yo prefiero llevar una maleta un poquito más grande pero llevar esto y esto adicional ¿no? en realidad su maleta era muy pequeña también, pero ella prefería cargar un poquito más, llevar un poco más Valeria mi hija que tenía 12 años en ese momento, bueno, quería llevarse el peluche, la muñeca, el, el perro, la, todo, ¿no? le dije perfecto, lleva lo que tú quieras, <risa> nada más que tú lo vas a cargar, tú decides, yo no voy a, no, ni voy a opinar, ¿no? y evidentemente salió así hasta con el este sombrero y con la literalmente su muñeca desde de, de que era bebé la llevaba cargando, o sea, con miles de cosas, ¿no? Jerónimo mi hijo que ya estaba acostumbrado a acampar conmigo salió bueno creo que casi sin mochila, o sea, casi se le olvidó con lo puesto y ya, ¿no? Yo de ahí tres cosas, este y en el viaje nos fue enseñando, entonces al mes del viaje Valeria mi hija por ejemplo nos fue a visitar mi, mi mamá. Y le dijo, no, por favor, regrésate la mitad de las cosas, ¿no? Porque efectivamente tengo que venirlas cargando y cuidando y se me vienen perdiendo y ni siquiera las estoy usando y tal, tal, ¿no? Ni, ninguna de esas mal ni bien, ¿no? Pero tomas mucha conciencia en un viaje como ese, sobre todo un año entero cargando las cosas, de qué es lo que, necesitas, que, no, que no que no necesitas cuando algo ya es más bien una carga, cuando real, algo realmente te da un placer o te da algo que, que quieres llevarlo y vale la pena cuidarlo y tenerlo. Y eso creo que es un aprendizaje bien interesante que, que regresa a tu vida, ¿no? Y que lo, lo ves de manera mucho más evidente ya en la vida diaria.
0: Oye, sí, qué interesante esto que dices. Cuando algo ya es una carga, y esas cargas a veces nos las llevamos en la vida cotidiana. ¿Cómo, cómo ves que tus hijos lo, lo proyectan
1: hoy? Pues mira, regresando, por ejemplo, Valeria cuando se fue, de hecho antes de irnos, como te digo, tenía 12 años y estaba... De hecho, al principio no quería irse, ¿no? O sea, todavía estaba chiquita y decía, no, ¿cómo? Mi, mi cuarto, mi casa, mi, nuestro perro, mis amigos. Y en un momento dado, si sí le dijimos, híjole, vale, si te quieres quedar, quédate, no no pasa nada, ¿no? Este, te puedes quedar con tus tíos, con tus abuelos, aquí puede estar muy bien. Y al final ya dijo, no, no, bueno, sí voy. Y, y cuando regresó, y creo que eso es algo que, que todos aprendimos, que te das cuenta... Que realmente con una mochila de tres kilos que llevábamos en la espalda y viviendo con ella todo un año, no te hace falta nada más. Eh, es, no, no es eso lo que hace falta en la vida. ¿no? O sea, si sí requieres una buena chamarra, si sí te quieres no, no mojar y traer un, un impermeable, pero es mínimo lo que necesitas. Eh, lo demás está en las experiencias, en la familia, en, 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 en lo que vas viviendo, en las conversaciones eh, y cuando regresas, pues de repente regresas a una casa que nuestra casa no es grande y es una casa sencilla, pero en comparación a lo que veníamos viviendo, bueno, un enorme lujo y comodidad <risa> Palacio. y miles de cosas, ¿no? Y, y de por sí ya veníamos de, de muchos años de ir, de ir haciendo nuestra casa cada vez más sencilla, y más minimalista y con menos cosas. Bueno, pues regresamos con ganas de, de deshacernos otra vez de... de de otro tanto de cosas, ¿no? Y simplificar en, en, en otros sentidos nuestra vida, ¿no? Y muchos son experimentos. Por ejemplo, regresamos de allá y dijimos, bueno, vamos a experimentar a, a, a vivir sin coche, por decir uno de los, de los muchos, ¿no? Este, ya, ya nada más teníamos un coche en la familia desde, desde antes, desde, desde varios años antes. Y yo andaba más en bici y de repente en una moto. Pero eh, dije, vamos, vamos a tratar de compartir coche. Y empezamos compartiendo coche y nos funcionó. La verdad es que estuvimos como seis meses un año eh, compartiendo un coche con nuestro jardinero. Este, eventualmente ya estábamos usando tanto el coche que sí les lo tuvimos que comprar y ahorita tenemos otra vez un coche. Y es lo que, lo, a lo que me refiero en términos de experimentar, ¿no? Tampoco tenemos cuatro coches qué tal ya podríamos uh -huh. tener porque mis dos hijos manejan. Pero eh, como tratas y siempre que te mueves más hacia lo más sencillo, te das cuenta cuál es ese punto en el que te funciona a ti y a veces cómo va evolucionando ese punto, ¿no? Entonces, en realidad eso nos enseñó. Nos, y, y creo que es una experiencia bien interesante de tener. Realmente necesitas muy, muy poco y, y simplifica mucho tu, tu vida, te abre muchísima energía, mucho tiempo.
0: No nos atrevemos. Tú hablaste en un principio acerca del ego. Y yo ahorita, mi mente se fue hacia aquellos magneta, magnates, entre comillados, ¿no? Que les daría un pavor, así como dejar sus sus pertenencias y perder tan solo una onza de un lingote de, de uno de sus lingotes, ¿no? Y, y se aprende mucho, se aprende mucho y me gustaría que pues, nos compartas cómo tus eh, cómo Valeria y, y Jerónimo el día de hoy. Cómo, ¿Cómo proyectan hacia sus compañeritos? ¿Cómo los ven los demás? Que, porque, porque de repente, pues ya sabes, nos formamos por hábitos, se van fortaleciendo y, y volvemos a lo mismo. Pero ellas ¿cómo lo viven y cómo lo vives tú con ellos?
1: Mira, la verdad es que a, a mí me gusta mucho como dejar que ellos hagan sus propios experimentos, ¿no? Eh, por ejemplo... Si, si, si veo que ellos están en un momento en donde se están efectivamente retando ellos mismos, en donde quieren lograr algo, quieren comprobarse a sí mismos que quieren lograr algo y quizá viene en buena parte del de, de ego, por así llamarle, creo que está muy bien, no, no me gustaría para nada decirles no, 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 no hagas eso, suéltalo, ahora más bien eh, a, a, aprende a vivir desde el Tao, desde el entusiasmo, desde el... No, pues no, porque, porque yo tengo casi 50 años y ellos tienen 20 ¿no? entonces estamos en momentos muy diferentes de nuestra vida eh, claro que les platico lo que, yo estoy, lo que yo estoy aprendiendo y lo que a mí me está funcionando, pero de ninguna manera creo que debería de ellos estar haciendo lo que yo, eh, a su edad yo estaba con ideas y con inquietudes y con intereses muy distintos ¿no? entonces yo creo que ahí el, el, el secreto es explorar eh, a, a mí más que, que tratar de decirles váyanse por aquí váyanse por allá, lo que, lo que me encanta es Darles el espacio para que exploren, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jerónimo ahorita está en un año sabático eh, y entre, saliendo de la preparatoria para entrar a la universidad. Y pues la manera en que está llenando sus días y la manera en que está llevando eh, este año, que es un año de mucha libertad, pues seguramente es distinto a lo, que, a lo que yo haría, pero creo que muy genuino a lo que le interesa, a lo que le gusta, a lo que quiere vivir en este momento, lo que a él le hace sentido con las cosas buenas, ma, buenas y malas que traigan, ¿no? O sea, con eh, el, los logros y, y, y los aprendizajes también. Valeria está en un lugar muy distinto, está entrando a la preparatoria y está entusiasmadísima con el baile, con el canto y con el arte y con sus amigos. Y con, están en momentos muy distintos eh, y, y creo que lo más interesante es darles la, la, la posibilidad de que exploren. Y si su exploración los lleva en un camino completamente distinto a lo que a ti te ha funcionado o lo que en este momento te funciona, creo que lo más importante es dejar. Y si eso los lleva a un descalabro, también este, ¿no? estar ahí y apapacharlos y ayudarlos con la curita, pero no más, porque si no, no va a haber aprendizaje. ¿no? Y a cada uno nos va a funcionar de manera distinta según quiénes somos, según el momento de vida que estamos. Entonces, eso es lo que veo. Jero. La verdad es que vive de manera todavía muy, muy, muy sencilla y minimalista. Valeria le encanta, es más de folclore y de cosas, y de y, y, y su cuarto parece un bazar, y pues cada quien, ¿no? Es muy padre.
0: Oye, pero tú que, estás, eh, que hiciste este viaje, que llevaste a la familia, digo, es, es increíble eso. Antes de hacerte la siguiente pregunta, me gustaría saber, ¿cómo trascendieron los desacuerdos? ¿Y cuál fue el, así el que te acuerdas más, uh, más fuerte, el desacuerdo más fuerte? ¿Cómo lo trascendieron en familia para seguir adelante este viaje que, al final tan enriquecedor?
1: Mire, chistoso, lo, lo, los seres humanos luego nos, nos atoramos en cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, este, increíblemente donde más nos atoramos fue en la distribución del trabajo diario que había que hacer, en cosas muy mundanas, ¿no? Este... Pues diario, o sea, estás viajando, pero pues, diario está, nos quedábamos mucho, muchas veces en, en Airbnbs, en, en departamentitos o casas uh -huh. pequeñas que rentábamos. Y pues había que hacer la chamba de cocinar, de limpiar, de este, lo que fuera, ¿no? Y además la chamba, parece que no, pues de organizar el viaje y de ir para un lado al otro y de comprar los boletos y de. es pues, el trabajo que implica viajar, ¿no? Y pues una parte de toda la organización y logística del viaje la hacíamos más eh, Malu y yo. Pero la parte de la cocinada y la recogida y además luego acabamos estando los cinco en un solo cuarto, ¿no? Y tal vez íbamos a estar ahí durante una semana uh -huh. o en un par de cuartos durante un mes. Entonces realmente era un convivio muy, muy intenso. Entonces la parte de recoger las cosas, etcétera, será un tema mucho más complejo que si estás en un, en un lugar más grande. Eh, y llegar a los acuerdos de que, a quién le tocaba qué y por qué y de qué maneras iban a hacer resultó todo un tema, ¿no? Era un convivio muy intenso, o sea, realmente fue eh, desayunas, comes y cenas a, eh, con tu familia todos los días, a diferencia de en tu vida normal, que pues claro que puedes estar muy cerca de ellos, pero, este, pero no es a ese nivel de intensidad, ¿no? Y, pues muchas conversaciones llegábamos a un nuevo lugar y como que había que volvernos a acomodar porque tal vez el nuevo lugar era diferente la casa o teníamos que comprar la comida en un lugar distinto o, costo, o sea, cada vez nos teníamos que volver a organizar, cada vez que nos movíamos de un lugar para otro, entonces eso también era un reto y al final de cuentas creo que eh, más que estarles diciendo ya hagan esto, hagan el otro, ayuden de esta manera, llegamos a una conclusión que creo que nos ayudó mucho, que fue en un momento dado les dijimos que hagan lo que quieran en términos de ayuda en el día pero si lo hacen Ajá. háganlo de, desde un lugar que lo estén haciendo con gusto o sea que si van a recoger un plato uh -huh. nos van a, van a hacer el desayuno van a recoger, háganlo desde un lugar en donde le estén dando como ese regalo a la familia, a la a convivencia que estamos teniendo que lo, hagan, que lo hagan con el gusto de hacerlo y si no, no se preocupen, no lo hagan no va a pasar nada vemos cómo nos organizamos, alguien más lo hará, pero no lo hagan desde un lugar de enojo, desde un lugar tengo que desde un lugar de flojera, desde un lugar, porque entonces en realidad tal vez sí acaba recogida la cocina, pero no acabamos en una buena energía como familia, no, no estamos en un lugar en donde no está, no está, claro. no está bien la convivencia, y la convivencia era tan intensa que era muy importante. Y, y eso desatoró muchísimo, muchísimo, porque al, al empezar a hacerlo desde un lugar distinto lo empezaron a hacer con más gusto, lo hacían más como una aportación, lo, lo hacían desde un lugar que, que, que nos ponían un buen humor a todos, este, y aunque la división claro. no era exacta ni perfecta, y a veces alguno hacía más o algunos hacía menos, pero la convivencia mejoró muchísimo. Entonces, increíblemente ese fue, fue un, un gran tema.
0: Oye, aquí me surgen dos inquietudes. La primera es, ¿cómo um, ¿Cómo el balance, cómo lograron el balance entre, porque no, no falta en un grupo, llámale en este caso familia, pero a veces son otro tipo de grupos, en el que está el comodín que dice, ah, pues, chido, ¿no? Ya no hago yo nada entonces. Entonces, ¿cómo, cómo se logró ese balance para bien que mal involucrarlos desde, ese, desde esa fuente que no fue el tienes que, sino a ver, coopera?
1: Pues mira, la verdad es que soltar la expectativa de ese balance. O sea, lo, lo, que, lo que eso resultó es que entonces no estaba balanceado. Porque no siempre eh, cualquiera de nosotros solo estaba en el, en el lugar o en el momento para poder ofrecer ese apoyo de un, de, desde un lugar, bueno, no desde un lugar de, ay, tengo que hacerlo, sino realmente desde, desde el gusto de hacerlo. ¿no? Y como tú, tú dices, hay gente que tiende más hacia ese trabajo y no le molesta y, y apoya y hay gente que realmente le cuesta mucho trabajo. Entonces, a partir de ahí, que eso fue como, nos fuimos 12 meses y es, este acuerdo, hemos de haber llegado a, a él como en el séptimo, octavo match. Entonces, como ¿no? en esos últimos meses, pues, en realidad soltamos un poquito la expectativa de ese balance y, y tampoco fue malo. Eh, por ejemplo, a Andresito le encantaba barrer el piso, <ríe> por decir algo, ¿no? A él le encantaba hacer eso. Y entonces, ¿qué es que llegábamos, sabíamos que él iba a mantener el piso impecable, ¿no? Y lo hacía, y él, él, lo hacía desde, desde ese. A mí me gustaba preparar desayunar, pues preparaba todos los desayunar. Ahí. Como que cada quien iba tomando ciertas funciones. Y sí, yo creo que a final de cuentas hubo quien trabajó más y quien trabajó menos. Pero creo que era más importante una dinámica que funcionara a una justicia exacta en la división del, del trabajo.
0: Sí, hablaste de. El convivio intenso y me llamó la atención con algo que, pues, vivimos, que empezamos viviendo hace dos años con esta pandemia que parece eterna, que llevó al encierro a muchas personas y familias que vivían en un espacio realmente reducido. Y eso lo vemos en nuestro México. ¿Cuál sería, así como de tu, de todo lo que tú observaste en ese convivio, en ese, en esa intensidad? Eh, el ingrediente principal que podría transformar la relación, el ambiente y demás, a este tipo de convivencias en, en lugares de nuestras comunidades.
1: Sí, sí, efectivamente, cuando, cuando nos llegó ya la pandemia, pues, fue relativamente sencillo. Ya traíamos este ensayo, ¿no?, de, de un año entero de un convivio muy, muy cercano. Y realmente las condiciones que teníamos aquí en la casa eran pues, mucho más cómodas de las que tuvimos durante el viaje, ¿no?, cada quien tiene su cuarto y cada quien o sea, tenía muchos espacios. Entonces fue relativamente eh, sencillo. Mira, eh, no, no estoy muy seguro si puedo dar una recomendación, porque yo creo que depende mucho cada quien. Claro,
0: pero a lo mejor, a lo mejor, en tu, en tu experiencia, tú palpaste algo que, que pueda ser digerible para, para todo mundo que pueda ser a lo mejor algo, como tú decías, estaba en lo más mundano, a lo mejor está en algo muy sencillo que puede aplicarse, y sé que de trasfondo hay muchas cosas, muchos problemas, muchas costumbres, etcétera, etcétera, se podría nombrar mucho, sin embargo, a lo mejor hay algo, hay algún ingredientito por ahí que se pueda aplicar día tras día en estas familias que viven en un espacio o que convivimos en un espacio muy pequeño.
1: Pues mira, yo creo que es... Eh mucho ver hacia adentro. Hacia adentro en el sentido de que cada quien pueda reconocer en sí mismo qué es lo que realmente lo mueve y que entre las personas que están conviviendo respeten eso. Es decir, por ejemplo, en, en el viaje algo que hacíamos, si, si llegábamos a un lugar íbamos a estar tal vez varias semanas, a mí me encanta salir a explorar. Y a mí lo que me daba era por salirme luego, luego y a, a caminar y a conocer y a, a salirme, ¿no? Eso era, esa, esa era mi inclinación. Pero, por ejemplo, a Valeria y a Malú les daba más bien por quedarse en la casa y pintar, ¿no? Y a ellas les encanta pintar en acuarela y, 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 y se quedan mucho en pintar. Al principio puede ser como un poquito, oye, co como raro el, el tú querer que ellos salgan a pasear y ellos tal vez querer que tú te quedes a convivir en la casa, ¿no? Eh... Pero yo creo que hay, hay algo de un uh -huh. proceso de simplemente eh, reconocer y honrar lo que a ti te hace sentido y respetarlo en los demás. Y, y creo que en, un, en una circunstancia como la pandemia o claro. ¿no? en un convivio de, en, un, en lugares que sean más pequeños, en donde hay un convivio intenso entre, entre las personas, creo que eso nos ayuda. O sea, por un lado, voltear a vernos a nosotros y encontrar lo que a nosotros realmente nos hace sentido, que puede ser hábitos de estar más afuera, o de estar más adentro, o de cosas más artísticas, o de cosas más reflexivas, o de cosas más eh, de, de conversación, o sea, como las diferentes naturalezas que tenemos, como realmente tratar de reconocerlas, eh, jugar con ellas, digamos, si a ti lo que mm -hmm. te gusta es pintar, pues entonces date un espacio donde puedas pintar, eh, o, sí, o leer, o conversar, o lo que fuera, o cocinar, y respetar que el de al lado va a ser distinto y va a traer un ritmo distinto. Y tal vez alguien es más nocturno y el, alguien es más de día y el, alguien es más deportivo y el, el, la otra persona es más de lectura. Creo que eso, o sea como reconocernos en nosotros y respetar la el, el, el esencia del otro, creo que es algo que no solo ayuda mucho al convivio, sino acaba enriqueciendo mucho a la familia. Porque entonces ya no es que todos son iguales, no ya no es que todos tienen que ser deportistas o todos tienen que ser intelectuales o todos tienen que ayudar de una manera o tienen que ayudar de otra si nos acaban complementando y se acaba siendo un convivio mucho más interesante porque alguno está tal vez en, en el intelecto y otro en el deporte y otro en el arte y otro, en, y otro le gusta ayudar de una manera y le, ayuda, le gusta ayudar de otra claro. si se deja que eso aflore a final de cuentas se complementa no, eso, eso creo que no sé si es algo creo, creo, que no, creo que no es un consejo sencillo pero creo que sí es algo que nos ayuda sí
0: no yo, yo podría resumirlo, si tú estás de acuerdo, en tolerancia y respeto. Y como tú bien dices, es algo pues no tan sencillo, es algo que, con lo que hay que trabajar bastante y es responsabilidad de cada individuo. Pero creo que también como padres es algo muy poderoso que podemos eh, inculcar en nuestros hijos y dejarlo como una herencia. Y entonces a mí me lleva a preguntarte como... ¿cuál fue tu mayor descubrimiento en este viaje?
1: ¿En ese viaje en particular?
0: Sí, porque fue de familia, porque fue minimalista, porque, porque a mí, al menos a mí, Elsa, me deja como la esencia de tu ser.
1: Mm. Pues, híjole, es que hubo, hubo muchos descubrimientos. Eh, bueno,
0: compártelos. <risa>
1: <risa> <risa> eh, mira, un... un, un un descubrimiento que, que ya lo, lo hemos mencionado es esta posibilidad de, de realmente llenar, tener una vida tan llena o tener una experiencia de vida tan llena eh, con tan poco, ¿no? Es, esto es algo que, que, que era algo con lo que ya beneficiaba eh, empezando a jugar y digamos una hipótesis de esto, pero eh, cuando ya lo vives y lo vives de una manera tan intensa durante tanto tiempo, en donde realmente te hace eh, simplificas tanto, o sea, llegas a simplificar simplificar hasta que ya estás viviendo con esta maletita que podrías pensar que entonces vas a vivir en escasez y todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, todo ese espacio que liberaste todo ese tiempo que liberaste, toda esa energía que liberaste, ¡boom!, se llena de sorpresas, se llena de cosas que no Tú, tú no tienes que estar poniendo en la mesa si no están ahí y de repente tienes la atención, el tiempo, la energía de verlas y de disfrutarlas, ¿no? Entonces, wow. como, como la sorpresa de que ahí está, de que no, no y, y es un poquito nada más estar en el lugar en donde las podamos disfrutar, ¿no? es y, y junto con eso, eh, para mí fue muy reconfortante salir a ver el mundo de primera mano, eh, porque, uh -huh. Antes de eso, aunque me gusta viajar y había hecho muchos viajes, pero en realidad mi vida diaria estaba, transcurría eh, dentro de mi, de mi mundo, ¿no? de mi casa, de, de la universidad, de Valle de Bravo. Y mi mundo tenía mucho que ver con resolver los problemas que tenemos como, como sociedad, sobre todo el temas, los temas ambientales, en donde está enfocada la universidad y donde he enfocado mi carrera. Y entonces normalmente estás viendo el mundo a través de estos lentes que te presentan los problemas que tenemos y los problemas a resolver Ajá. y problemas globales muy abrumadores, ¿no? Y, sí. y, y al rato crees que esos lentes son el mundo, eh, porque ya los llevas, los tienes puestos desde hace tanto tiempo que te empieza a creer que es el mundo. Y de repente sí. te das oportunidad, porque además me fui durante ese año también desconectándome del tema ambiental, tratando de, de, de como neutralizar esa parte, y sales a ver el mundo, y claro que el mundo está lleno de problemas y tiene muchos retos que resolver, etcétera, pero realmente lo que vives normalmente en el día a día es un mundo increíble, es un mundo eh, muy bello, eh, es un mundo que tiene naturaleza espectacular, que tiene arquitectura espectacular, que tiene ciudades espectaculares, que muy rico, muy diverso, este, mucho más diverso de lo que nosotros alcanzamos a, o sea, dices, gracias a Dios no todos son como yo, como mi familia, o como mi comunidad, porque ¡Wow! Te, te sorprende realmente el ver cómo puede vivir un alemán, o puede vivir un hindú, o puede vivir un balinés, o puede vivir un... O sea, la cantidad de maneras de ver el mundo y vivirlo, y disfrutarlo, y, y entenderlo. Y la bondad de las personas, que es otra cosa que también de repente empezamos a creer que vivimos en este mundo en donde tengamos mucho cuidado con los demás, porque todo mundo quiere algo que quién sabe que sea, ¿no? Este, uh -huh. y, y claro que hay, habrá gente allá afuera que, que tiene malas intenciones, pero ese no es el común denominador, lo, lo común que te encuentras es gente que es gente buena, que lo que quiere es tener una vida tranquila y en paz, que, lo que, que si tiene la oportunidad va a ayudar a las personas que están alrededor, gente creativa gente inteligente, gente con, pro, con propuestas, gente con historias increíbles entonces te vas topando con todas estas personas y te va dando este entusiasmo por quienes somos como seres humanos, ¿no? Y dónde estamos como seres humanos. este, Y se vuelve muy inspirador. Y se vuelve muy inspirador no porque estés buscando eso, sino porque eso es lo que hay, ¿no? Entonces, si sí. vimos un año entero eh, de mochila, camiones, trenes, camellos, bicicletas, aviones, este, hoteles, acampadas... De, una, de mochila, con muy poco presupuesto, o sea, nos tocaron trenes durante toda la noche en India, nos tocaron viajar en camión, viajar en tuk-tuk, hacer... Y no tuvimos en todo un año, imagínate las millones de interacciones que tuvimos con la cantidad de personas. Tanta gente. No tuvimos una sola interacción, tuvimos una, en donde en, en Alemania unos chavos le, que, le trataron de volar su celular, su celular a mi hijo, unos chavitos de 14 años. Una, una interacción, digamos no cómoda a lo largo de todo una uh -huh. o sea, no, no es el mundo que nos pinta las redes sociales, las noticias, las estadísticas. ¿no? Nos pintan un mundo mucho más este, hostil. Y afortunadamente sí. no es así. ¿no? Entonces, esos son algunos de los aprendizajes que para mí fueron, fueron así como... O sea, es, sí hay mucho que resolver. No, 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 no ha disminuido claro. mi compromiso hacia el tema ambiental. Pero afortunadamente lo que es la realidad de afuera es mucho más bondadosa y rica y deliciosa de lo que creemos. Y, y mucho al soltar, ¿no? Al, al soltarnos en energía y tiempo nos llega. Tampoco hay mucho más que hacer, son como regalos que van llegando.
0: Está increíble esto que, que nos compartes, para mí muy esperanzador. Y justo lo que decías, no es el mundo que nos pintan las redes sociales, y, que, y, pues, bueno, mucho daño y otro tema bastante complejo ese de las redes sociales. Me encantaría preguntarte, Fede, ¿qué consejos puedes dar a quienes nos escuchan para gozar de, de un viaje que impacte lo menos posible al medio ambiente?
1: Que impacte lo menos posible. Uh -huh. Pues, mira, eh, en términos de impacto, la, la entrada, el, el principal es el avión, ¿no? Entonces, el avión, sí, simple, claro. Es muy complicado, cabe. Claro. Este... Ahorita este año hice otro viaje largo de cuatro meses eh, por toda la costa de Baja California y, y de California en Estados Unidos y decidí en esta ocasión hacerlo en motocicleta. Eh, tampoco es eh, la mejor de las opciones, pero no es una mala opción si te quieres mover en términos ambientales, en términos de emisiones, y etc, etcétera mucho mejor que el avión. Eh, digo el, la vida tiene sus propios planes y a final de cuentas sí tuve que tomar un par de aviones dentro del viaje de la motocicleta por X razones que hubieron pero eh, pero sí o sea primero ver el, el, la selección del transporte no o sea y además de estos viajes largos y lejos la vez es que hago muchos viajes cerca no este, inclusive que a veces es saliendo caminando de mi casa y afortunadamente hay un hay bosque muy bonito cercano a mi casa y puedo hacer viaje de varios días caminando desde aquí, ¿no? O en bicicleta o lo que fuera. Entonces, pues mucho es el transporte. Ya que estás viajando, quienes vivimos el, o quienes estamos en el tema ambiental, creo que todo el tiempo estamos con, con, con ese filtro en la cabeza, ¿no? Cada cosa que compras, cada cosa que haces, si va a ser una botellita de agua o no, o sea, hay lugares en donde tienes que cargar con tu termo todo el día, o si vas a comprar una comida y te la van a entregar toda llena de empaque o no, o si es, ese tipo de cosas pues, las tienes muy presente. Y creo que ayudan también. Sobre todo, no tanto tal vez el hecho en sí de la basura que tú hiciste, sino el hecho de que tú llegas a cada uno de los lugares y pides cosas que no, tengan empaque, por ejemplo, o que No, tengan la, bollita, la botellita de agua, no, Creo que eso, eh, sobre todo en ciertos lugares que no, no, esa costumbre es como, no, 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 un vaso vaso de agua, te van van traer traer la botellita. y no, 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 botellita, por favor, vaso, no, Y para mucha gente, es, ¿por qué? Y, y entablar esa conversación de, no, mira, es que no, la botella por esta razón, y si el, esa, esas conversaciones que te van abriendo más que en sí la botella o no, creo que, cre, creo que creo que hace mucha diferencia. Pero creo que todavía más allá de eso es qué decidimos apreciar durante el viaje. Entonces, este. Si, si durante el viaje estamos buscando experiencias y apreciando ya sea lugares naturales o lugares construidos o personas o proyectos o lo que fuera, que esos que en sí reflejan parte de la conciencia que, que nosotros queremos, creo que esa apreciación que trae el visitante eh, le da mucha fuerza a esos lugares. Entonces le da y le des, le, 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 le entusiasma a las personas que están trabajando en ese sentido. ¿no? Es como entonces eh, es, es desde las decisiones de logística, como cómo como vas a, a, a moverte o, o si vas a comprar algo sin basura, pero no solo eso, sino qué decides ir a ver, con quién decides entablar conversaciones, qué estás compartiendo, eh, eh, con quién, eh, qué tipo de proyectos estás visitando, ese tipo de qué cosas aprecias, creo que eh, le hacen mucha diferencia para las personas que tal vez ya viven en un lugar que ya no ven mayor diferencia o no ven algo especial en lo que están viviendo porque lo han vivido ahí durante toda su vida, porque para ellos es muy normal, y tú puedes llegar con estos ojos frescos y hacerles, y a través de tu apreciación, hacer que esas personas lo vean con nuevos ojos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es lo que hace más diferencia.
0: Justo. Fíjate que es lo que en algún momento yo compartí como impactar tu metro cuadrado, que ya una amiga que es glacióloga antártica le dice que es la teoría del metro cuadrado y este llevas tu metro cuadrado de, de cero impacto o el impacto menor a donde vayas bien, bien. y es justo lo que estás diciendo y me parece que es una manera que, en que podemos pues contribuir, ¿no? Uh -huh. Oye, Fede. Sí, y, mu
1: y mucho ah. creo que desde, desde apreciarlo, ¿no? No necesariamente no, no sí. desde ir enseñando, porque Exacto. se vuelve muy cansado el viaje sí. para ellos y para ti. Sí, sí, sí. Pero claro. simplemente cuando encuentras algo que te llama la atención, apreciarlo, compartirlo, platicarlo, preguntar de ello, creo que se vuelve muy, muy este, inspirador.
0: Sí, sí, de eso se trata, ¿no? De ser inspirador. Oye, y algo que nunca deban hacer en, en los viajes, quienes viajamos. <risa>
1: Pues mira, si yo tuviera que hacer un consejo acerca de cómo viajar, además obviamente de viajar con una maleta ligera, eso lo voy a dejar por un lado porque creo que ya lo, 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 lo he enfatizado demasiado, pero sí viajen con lo menos que puedan. Pero además de eso, eh, yo diría que lo que a mí más diferencia me hace es viajar con tiempo y sin planes. Para mí creo que son los dos elementos más, más, que, que más gozo te dan en un viaje. O sea, si ya me dijeras que es lo más importante que tienes que llevar un, a un viaje, tiempo. ¿no? Eh, más que dinero, más que superplanes, más que... No, lleva tiempo, el mayor wow, tiempo que puedas. Sí. Porque la verdad es que el tiempo te, te da esta posibilidad de, de, de sorprenderte. O sea, te da, te da esta posibilidad de explorar, ¿no? de, 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 de que te llame la atención algo y te vayas por ahí y te dejes ir por ahí y tal vez te lleve durante varios días quizá. A explorar algo que no, que no tenías pensado descubrir, ¿no? Pero el tiempo realmente te hace profundizar en ello. Y va junto con el no tener planes. O sea, también a mí entre este viaje que hicimos de un año, eh, tratábamos de tener los menos planes posibles, pero al final de cuentas éramos cinco, niños un poco más chicos, pues teníamos que tener cierta estructura sí. para, para ir previendo, ¿no? En algunos días, ¿no? Algunos sí era así, oye, en la noche no vamos a tener dónde dormir y a las nueve estábamos resolviendo dónde dormir. O sea, sí tuvimos de todo, ¿no? Sí. Pero como quiera tratabas de, de más estructurar un poco. Este último viaje que hice en la moto iba yo solo con un amigo, los dos en motocicleta, con, con mucho tiempo, afortunadamente con cuatro meses. Pero el estar eh, eh, ya nada más nosotros dos y además con la motocicleta que te da mucha libertad, en realidad sí llegó un punto en que logramos soltar por completo al 100 cualquier plan. Y arrancaba el día completamente en blanco, completamente no teníamos idea de dónde íbamos a ir, cuánto tiempo íbamos a estar ahí, dónde íbamos a llegar, dónde íbamos a cenar, o sea, completamente en blanco. Ajá. Y lo que me di cuenta es en que entre se van reduciendo más los planes, se va reduciendo también la expectativa. O sea, el, el planear algo va junto con la mano de las expectativas. Cada vez que planeamos algo se nos genera en automático una expectativa. De bueno, de malo, de, híjole, tengo que agarrar el, el camión, va a estar muy cansado, mañana va a haber un show padrísimo, va a ser lo más increíble del viaje, cualquier expectativa que tengamos que, en la cabeza la expectativa genera en automático cierto estrés, estrés de que se está cumpliendo o no se está cumpliendo la expectativa entonces, crees que va a ser el mejor momento del viaje y resulta que no está tan padre y ya estás medio estresado aunque el lugar está increíble no o crees que va a ser horrible el viaje en, en, en el camión y resulta que en realidad estaba muy entretenido pero tu expectativa ya te hizo sufrirlo desde antes, no entonces el, el, el plan va junto con la expectativa. Entonces, en, en, en la medida que podamos, y en los viajes es un muy buen lugar para jugar con eso, porque en el día a día de la vida no es tan fácil, eh, soltar por completo las expectativas. O sea, sí me tocó en este, en este viaje que yo, que estuvimos como tres o cuatro semanas, en donde sí logramos soltar por completo todos los wow. planes y las expectativas. Y, y entonces, eh, cada día se vuelve uno, una página en blanco llena de regalos porque cualquier claro. cosa que llega es como ¡buah! o sea no no tenían ni la, la menor no expectativa de que esto iba a llegar bien o mal y realmente te llega y te sorprende mucho no entonces este y lo, lo vives lo disfrutas desde un lugar distinto este un poquito mucho más infantil mucho más como de como de un niño chiquito que pues, arranca el día y no está pensando que va a ser ese día y de repente nada más algo aparece y, y lo vive con muchísima frescura con con, con más agradecimiento no y este entonces esa sería la verdad es que mi recomendación este sí vayan con una maleta chiquita, lo más chiquito que puedan, pero vayan con mucho tiempo y con pocos planes. Desde mi punto de vista esos es son grandes viajes.
0: Oye, pues este a mí me encantaría tener mucho más tiempo, pero creo que ya aquí le estamos, eh, nos estamos pasando bueno, es que hay mucho tema de qué hablar. Acabas de decir dos cosas padrísimas, vivir con frescura y agradecimiento. Y la verdad creo que no sé cómo se podría transformar esto de la planeación y la estrategia mm. en una empresa. ¿Para qué? Porque, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando realmente nos entregamos y tenemos el, el ejemplo de Yvonne Schoenart en su libro, mm. ¿no? Deja que mi gente vaya a hacer surf. Tienes gente más eh, comprometida porque está satisfecha, entusiasmada consigo misma y así das mejores resultados. Pero bueno, ese es otro tema que a lo sí. mejor después lo podemos platicar. Me gustaría, Fede, este, ver si quieres agregar algo más que me haya faltado en este espacio porque te digo, seguramente podemos hacer otro encuentro mm. de una plática muy sí. a gusto. Y de Encantado,
1: pronto, sí, estaría muy bien, muy bien juntarnos. Eh, pues mira, la, 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 eh, como tú dices, son muchísimos temas. Ahorita que mencionas la parte de los negocios, pues bueno, esa fue mi especialidad como, 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 como emprendedor, la parte de planeación y estrategia, ¿no? Entonces es muy interesante que ahora estoy hablando mucho de no planeación. Este, y, y creo que eso es a lo que, lo que deja, eh, dejaría como última idea, ¿no? Que no es, creo que no es, lo más útil pensar que una cosa es buena o mala, el minimalismo o el maximalismo, no sé cómo se llamaría ¿no? o, o, o mucha planeación o nada de planeación o, o viajar con maletas muy grandes o muy chicas no, no, no dejaré yo la idea de que algo es bueno o es malo porque al final de cuentas va a depender mucho del contexto en el que estás, de lo que estás tratando de lograr, de, del momento que estás de tu vida, etcétera, etcétera pero lo que, lo que creo que sí es Ayuda mucho es tener mucho mayor conciencia desde dónde lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. O sea, si, si, si somos muy planeadores y esa es nuestra tendencia natural, de entrar a tomar esa conciencia. somos muy planeadores y eso qué implica, qué cosas buenas nos trae, pero qué cosas no tan buenas nos trae, en qué contextos nos funciona, en qué contextos no nos funciona. Si somos cero planeadores, pues también. Eso, eso también trae sus costos, ¿no? ¿En qué, ¿En qué lugares funciona, en qué lugares no funciona, a qué punto puede ser? Sí, claro. Vamos con maletas muy grandes, ¿eso qué, qué significa en nuestra vida? Si tenemos maletas muy pequeñas, ¿eso qué significa? Y obviamente las analogías en los viajes, los viajes son como sí. grandes lugares de experimento en donde podemos exagerar estas variables y vivirlas de manera más intensa, aprender de manera mucho más rápida. Pero el chiste de eso es que luego se... Lo, lo traigas a tu vida diaria, ¿no? Y digas, ok, entonces esto que experimenté, ¿cómo funciona en mi familia? ¿Cómo funciona en mi trabajo? ¿Cómo funciona en mis, en mis hobbies? ¿Cómo funciona en mis, en mis amistades? Y quizá las conclusiones que llegas acerca de estos diferentes estilos de cómo hacerlo, van a ser distintos en tus contextos y en tus momentos, ¿no? Tal vez no va a ser igual en tu trabajo que en tu familia, pero sí creo que le enriquecen muchísimo. Entonces, más que la recomendación de hacerlo de una manera u otra, mi recomendación sería como tratemos de tomar conciencia de cómo lo hacemos, cuál es nuestra manera natural de hacerlo y hasta qué punto nada más lo hacemos por hábito, por costumbre, porque así dicen que la gente se debe de hacer eh, o, que, o hasta qué punto realmente lo hacemos porque eso nos uh -huh. hace sentido y qué mejor nos funciona. ¿no? Entonces eso es lo que creo que nos puede enriquecer mucho en la exploración.
0: Bueno, y tú decías dentro de esta exploración que en el viaje es una forma como relajada de aprender todo esto, pero yo te garantizo que hay gente que no logra relajarse en el viaje tampoco, y eso es como una otra forma de concientizarse para ver dónde estamos parados y qué podemos hacer con nuestro propio cuerpo y existencia, ¿no?
1: Sí, sí, y el, el viaje. Si en el viaje no estás pidiendo lo relajado, si el viaje te causa muchísimo estrés, pues entonces eso en sí ya es un algo que Está tratando de enseñar algo, ¿no? Es un poquito. Este, claro. El, el viaje se vuelve un, un gran lugar de experimento.
0: Así es. Oye, me encantaría cerrar. Hay, eh, hay algo que en alguna ocasión me hicieron y me gustó mucho con un juego de palabras que yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo que te venga de inmediato. Con, me contestas con otra palabra. Entonces, ya, si te digo montaña, ¿en qué piensas? Reto. Si te digo escalar esfuerzo viajar conexión trascender ahora ahora me encantaría pedirte para que cerremos si, si puedes hacerme una frase con el extracto de tu experiencia no, no del viaje sino tu experiencia de vida que sea poderosa para ti y que inspire a quienes nos están escuchando para accionarse en los sueños de sus vidas
1: un extracto de mi experiencia. En una frasecita
0: así poderosa.
1: <risa> en una frasecita wow. así rápido que exacto, nada más se me ahorita. Exacto, exacto, <risa> Bien sencillo, me la dejas, Elsa. <risa> uh, pues, mira, hay, eh, hay una frase que ahorita está muy presente en, en, mi, en, mi, uh -huh. en mí, eh, que me recuerda o me ayuda a recordar a mí no, no, no es que tal le funcione a todo el mundo pero es una frase que es es lo que es, hay lo que hay y es una frase muy sencilla no o sé, sea, inclusive parece hasta medio, no sé como si, si, si estás tratando de dejarte llevar demasiado, ¿no? como que no estás tú poniendo tu voluntad, nada más es lo que es Perfecto. es lo que hay, hay lo que hay pero sin embargo creo que es a mí me ayuda mucho porque a pesar de que tenemos sueños en el futuro y trabajamos hacia que lleguen y queremos que lleguen, hoy es lo que es y Así hay lo es. que es. Quizá mañana sea otra cosa, pero hoy es, es lo que es. Hoy hay lo que hay. Y desde ese lugar, o sea, desde el, lo que es y lo que hay, tenemos una enorme abundancia. O sea, en, en, el, en el 99% de nuestros momentos es y hay, una bola de cosas que nada más nos toca agradecer, apreciar, disfrutar, recibir, poner atención. Entonces, a mí me gusta esa frase. Me gusta por lo sencilla que parece, pero en, cuando menos en lo que a mí me, me, me funciona, me aterriza mucho y me hace regresar a, esa, a ese lugar de, de apreciación, de agradecimiento. ¿no? Entonces, esa, esa. Así es,
0: padrísimo. Yo creo que también si nos, pon, si nos hacemos la pregunta de en este momento... No necesito nada realmente, uh -huh. no tengo todo. Uh -huh. Pero la cabeza es una canija que se adelanta y quiere hacer todo uh -huh. y nos perdemos de lo que Exacto. hay y de lo que es.
1: Estamos en esta constante gracias, comparación Fede. de es que estaría mejor si, sí, ¿no? Estaría mejor si estuviera ya estaría mejor si fuera esta persona, estaría mejor si estuviera un año adelante o un año atrás o tuviera esta otra cosa, ¿no? Y ese estaría mejor si sí, en comparación a nos saca de donde estamos, no es lo que es, y normalmente nos genera, nos estresa, nos, estresa, nos genera mucha desinfelicidad, ¿no? Entonces, claro entonces a mí me,
0: nos quita, salud. nos quita
1: salud, y simplemente no es real, uh -huh. o sea, hoy, ahorita, no es real, ¿no? Y, y no es que no tengamos sueños, esperanzas, trabajemos para planes, claro, lleguemos claro, a, ¿no? Claro. Eso, eso sí, pero no, no, no a costa de, ¿no? Entonces, a mí, a mí me ayuda esa, uh -huh.
0: Muchas gracias, Fede, por tu tiempo, por tu esencia y por transmitirnos con, con esa frescura y con esa autenticidad.
1: Ay, pues muchas gracias por la invitación. Encantado, encantado de platicar y felicidades de este proyecto. La verdad es que se me hace padrísimo. Seguramente este, va a tocar la vida de muchas personas y la que muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias, gracias. Y bueno, ya después, si, si sabes o se te ocurre a alguien que que también pueda eh, dar algo, pues ahí nos lo pones en, en el camino.
1: Órale, va, encantado. Sí, si quieres, ahí dime más o menos de, 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 de qué que estás queriendo entrevistar y ahí le echo imaginación.
0: Padrísimo. Órale, Fede. Oye, pues qué qué gusto, siempre es un placer platicar contigo. Creo que creo que este ahora sí hace mucho que no nos veíamos y haber platicado estuvo delicioso. Sí, eh,
1: Igualmente, la verdad es que sí y hay que, hay que repetirlo en persona y la verdad es que eh, de verdad muchas gracias por la invitación encantado
0: Ay, un placer, un placer y ya te avisaremos cuando tengamos to todo, bueno no todo sino un paquetito listo para hacer la, la publicación para que pues escuches como nos desde tu este punto de vista y, y echarnos una segunda seguramente
1: encantado